0: 好，欢迎收听国际租税要闻。这个月，我们邀请到资诚联合会计师事务所刘新平会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给刘会计师。好，首先是专论的部分。呃、第一篇是 OECD 公布支柱一、e、金额 B 的征求意见稿。那金额 B 呢，就是针对执行基本的行销销售活动的关系企业经销商的报酬标准化。那这次的征求意见稿呢，有针对四个元素来寻求意见。第一个是涵盖的范围。那受控交易的范围呢，目前有两大类。第一个是一般的经销模式。就是这个受测的个体。哦，他是一个经销商，好、哦，那就是做买卖的交易，好、哦，跟国外的关系企业进货，好、哦，然后再销售给当地非关系企业。那第二类呢，这个受测个体，好、哦，他是代理或者是呃收取佣金啊的一个呃服务商，好、哦，那呃这样子的一个个体呢，哈、哦，他对于整个经销的活动也有做出贡献，好、哦，那也会是这个涵盖范围里面。那第二个是定价的方法，那要适用的这个移转定价方法呢是净利润法， T N M、MM、M。那第三个是文具的要求，好，预计这个金额 B 所涵盖的受控交易的这个参与人，应该要在移转定价报告里面呢揭露额外的资讯。最后是有关于租税的确定性，好，那跟其他移转定价的议题一样，哈，这个金额 B 哦，如果有这个呃争端的时候呢、呃，可能可以透过这个 APA 哦预先定价协议，哦、或者是这个 MAP、哦、相互协议程序来做解决。好，第二篇专论哦是这个香港、哦、有关于离岸所得免税的这个修正草案。哦、这个是 Foreign Source Income Exemption， 好、哦，简称 FSIE， 好、哦，那主要针对四类的啊、哦、境外所得，好、哦，利息、鼓励，好、哦、股权交易的所得，好、哦，还有跟 IP 相关的收入。那这次的草案呢，呃跟之前的提案相比哦，主要的变化啊有几点。第一个是部分的个体哦会被排除适用，比方说是这个香港公司啊海外的分支机构哦就不适用这个规定。那第二个是啊部分的所得呢被排除在外，好，比方说这种呃特许的金融机构银行它收到的这个利息。那第三个呢？呃，是原来参与免税的条件之一哟、哦，是被投资公司它的被动所得不超过百分之五十。好、啊，那这个条件现在被移除了。好、啊，但是有一个、啊、替代的、啊、要件是持有的期间哦、啊、要达到十二个月。那第四点呢、哦、是这个、啊、有关于转换规则。好、啊。下面有一个 subject to tax rule 哈、哦，这个应课税原则呢、哦，它有引入了一个穿透法、哦、所以它可以看这个所、哦、得往下看五层哈、哦，这个所得是不是有缴过相关的税负？那第五点呢，是放宽了研发活动的呃这个地区，好、哦、就不限于是香港的本地，好、哦、纳税人如果在香港以外的地区进行研发活动，好、哦、这个也可以纳入关联法的计算。好，那最后是呃，如果这个鼓励所得哦是要在香港课税的，好，那在海外已经缴过的这个国外税款，好、哦，是可以在香港做扣抵的，来避免重复课税。好，最后一篇专论哦，是欧盟各国的财政部长核准了修正的商业税务行为准则。好，那这个行为准则呢，呃，对于在呃评估欧盟这个黑名单上面哦、呃，是有很重要的角色。好，那这次的这个修正呢，涵盖了优惠的租税措施。好，那还有这个通用的税务特征。好。那这个通用的税务特征哦，是这一次新增的这个措施哦。那主要就是看啊，这个会不会造成低税负哦、啊，或甚至是呃、啊、不课税的情况。那在判断这个呃、啊、一般的这个税务特征哦，是不是有害的？好、啊，主要会考量两个重点哈、啊。第一个就是这样子的一个租税措施哦，会不会造成双重不课税？好、啊，就是 double non-taxation。好，或者是同一笔的费用会不会造成了这种双重减除的情况？好，那进而会影响到这个呃欧盟国家里面的这个商业活动的进行。好，那这个修改后的商业税务行为准则，好，会从今年二三年的一月一号就开始适用。好，再来我们来看这个立法。好，那这次呢，呃，很多个国,国家哦，都推出了有关于支柱二，好、哦，全球最低税负的一个草案。好、哦，那包括第一个是德国，好、哦，那第二个是西班牙，好、哦，预计这个百分之十五的最低税负，呃，会从二四年开始生效。好、哦，那 UTPR 呢，则是预计在二五年开始生效。好，那第三个、哦，英国的这个春季预算里面也包含了这个支柱二的政策文件。那第四个是南非，好、哦，那南非呢也有提出了这个呃税法的修正案，好、哦，那它可能预计是到二零二五年才会实施。那第五个是新加坡，哈、哦，新加坡也有发布了这个全球最低税负，还有国内最低税负的草案。那第六个是香港，好，那香港呢也是预计2025年要实施呃国内的最低税负制，好，那最后就是美国，哈，美国发布的这个呃绿皮书里面呢，啊也有提议，啊这个 UTPR 跟国内的最低税负，啊那预计要取代目前的这个 b i a t 再来，我们看到意大利啊，意大利引进这个新的 l a n g u a g e 的规则，好，那这个主要是针对哦，如果有这个外国企业好间接转让了意大利的股权，好，那但是这个股权呢，在你转让的365天里面，好，它的价值百分之五十以上是来自于意大利的不动产。好，那这个间接转让产生的利得呢？啊，意大利也是有课税权的。好，再来，我们看到英国二零二三年的春季预算，好、哦，除了前面提到的有引入全球最低税负的政策，好、哦，那几个主要的修改包括、哦、第一个公司的税率要提高到百分之二十五，那第二个针对这个资本补贴的政策，好、哦，从今年就二三年的四月一号开始，哦，是用这个全额费用化。好，那这个措施呢？哦，预计会持续三年，到二零二六年的三月三十一号。好，那另外、呃，特殊的这个厂房跟设备、呃，也可以享有这个特殊费率的补贴。那最后呢，是针对这个、呃、研发密集的中小企业、呃呃，如果有亏损的话，可以适用、呃、更高的这个减免率。那接下来我们看行政的部分，哈。那欧盟呢，在今年的2月份，哦，又更新了这个呃黑名单和灰名单，哈。那黑名单呢，这一次加入了哥斯大黎加，哈，还有台商常用的这个 BVI， 哈。那从灰名单移除的呢，有这个巴贝多跟牙买加，哈。那所以提醒这个呃台商还有这个纳税义务人，哈，还是要持续关注啊这个黑名单的更新。那我们看到法国哟也更新了他的这个呃黑名单哈，那他是在今年呃二月份的时候呢，好这次的黑名单增加了啊巴哈马还有这个英属的图克凯克群岛啊，那新的这个名单呢是从五月一号开始生效啊。那欧盟在后续也更新了这个黑名单所以法国会不会也跟着更新，可能还有待观察那如果跟这个法国的黑名单里面的这些呃国家地区做交易的话，那就会受到相关的制裁措施包括这个扣缴税率啊，会提高到百分之七十五。接下来，我们看到美国哦发布了这个二四年的啊财年的绿皮书、啊、那就可以看得出来拜登政府啊对这个企业的一些租税措施、啊、那包括第一个、哦、把这个企业的所得税率要提高到百分之二十八，那第二个是这个 guilty、啊就是有关于呃国外企业如果有这个无形资产的超额的所得利润，那这部分的税率呢，哦、要提高到百分之二十一，那第三个是公司买回库藏股的税负，哦、也要提高到百分之四，但是对于这个研发支出啊、哦、会有额外的支持跟补贴。好，司法的部分哦，第一个判决是这个印度哈、哦、的行政法院哈、哦，呃，针对这个印度跟新加坡的租税协定哦，在二零一七年四月一号。之前，哈，如果新加坡的公司哦出售这个印度的股权，好产生的这个资本利得，哈，那根据印度跟新加坡的租税协定啊，这个新加坡的公司如果有提交这个税务居民证，哈，那就可以申请，要这个根据租税协定，哈，来减免印度当地的资本利得税，哈。但是印度的税局呢，哈，除了要求要有这个居住者。证明之外，又呃额外做了很多的这个事实的呃调查，那被行政法院最后认为呢，哈，这个呃应该就以新加坡税务居民作为申请适用租税协定的这个法律文件之一，那希望能够更确定啊这个投资者的这个税务保障。好，接着我们来看意大利的一个判决。哈，那这个呃判决的背景哦，是一个。啊，背对背、啊、b a c k to back 的一个贷款、啊、那这个呃一个卢森堡的母公司呢，他、啊、先借钱给意大利的子公司一、啊、那这个意大利的子公司一呢，又再借钱给意大利的子公司二、啊、那、呃、他们的借款的金额条件哦都是非常的类似的、啊、那所以在这个啊背对背的、啊、贷款安排之下呢，法院就认为哦这个啊一。意大利公司已有它，只是作为一个支付的管道，哈，应该要被穿透，那就当成是这个意大利公司二，直接给付给这个呃卢森堡的公司，那因此需要做扣缴，那这个意大利公司二又不是卢森堡直接受控的实体，所以又不是用啊这个欧盟的这个利息的指令，那应该是要用。呃，这个一般的呃扣缴税率，那如果公司之间的这个贷款安排哦，被认为没有合理的商业理由、哦、那可能会认为只是把这个、呃、鼓励呃转换成可以扣除的利息费用、哦、那这样子的一个利息费用的减除呢，啊、哦、是会被剔除的。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片。或前往 PWC 台湾官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。